0: कहानी सुनो डॉट ये नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलन बंद हो जाए तो कहानी सुनो को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें याद रखिए हमारे नए चैनल का नाम कहानी सुनो तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी त्रिया चरित्र का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया भलहीन थी ऐसा कोई मानवीय आध्यात्मिक किया, चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो यौ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे मगर जरूरत और आग्रह से विवाह होकर एक दो नहीं पांच शादियां की यहां तक कि उम्र के चालीस साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला ना हुआ बेचारे बहुत रंजीदा रहते ये धन संपत्ति ये ठाट बाट ये वैभव और ये ऐश्वर्य क्या होंगे मेरे बाद इनका क्या होगा कौन इनको भोगेगा यह ख्याल बहुत अफसोसजनक था आखिर यह सलाह हुई कि, कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया उसका नाम रखा गया मगन उसकी उम्र पांच छह साल से ज्यादा न थी और तमीज़दार, मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं दूसरे के बच्चे को अपना नहीं सकतीं। यहां तो पांच औरतों का साझा था अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी चार औरतों का फर्ज था कि उसे नफरत करें हाँ सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के किसी मोहब्बत करते थे पढ़ाने को मास्टर रखे सवारी के लिए घोड़े रईस ख्याल के आदमी थे राग रंग का सामान भी मुहैया था गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसा ना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था उसका गाना सुनकर उस ताल्लुक कानों पर हाथ रखते शह सवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता डील डॉल शक्ल सूरत में उसका सा जवान दिल्ली में कम होगा शादी का मसला पेश हुआ नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे उनकी लड़की से शादी हो गई धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए मक्खनलाल का उसी शादी में दीवाला निकल गया इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर थी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी वो सैर सपाटी के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकू तुम बहुत जल्द लौट आओ मगनदास के हाथ सितार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था मगर स्वभाव की सज्जनता से वो खाली हाथ ना था हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है हृदय को भी उदार बना दिया था उसे घटनाओं की इसका पलट से दुख तो जरूर हुआ आखिर इंसान ही था मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ रात का वक्त था जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी उसके कदम आगे न बढ़े लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी फल मनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे सिठानिया भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी मुमकिन है मजली बहू जो इस बच्ची की खुशनसीब मां थी उससे दूर दूर रहे मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था उसकी डाह से वो फायदा उठा सकता था ताहम उसके स्वाभिमान ने गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे उसने फैसला कर लिया कि अब यहां रहना मुनासिब है ना मसलहत मगर जाऊं कहा ना कोई ऐसा फन सीखा ना कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम ना था किसी सेठ साहूकार के यहां मुनीम बन सकता था किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था उसे क्या करे एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई उससे ये कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी क्या मक्खन की लाड़ली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की मैं बराबर इनकार करता रहा सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है अब वही इसके जिम्मेदार है मुझसे कोई वास्ता नहीं लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई आखिरकार उसने ये फैसला किया कि पहले नागपुर चलू जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं बाहर बाहर उनके स्वभाव के मिजाज की जांच करूं उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर रईसी की भी उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या और अगर वो अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है फिर मैं हूं और दुनिया का गम ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए ये जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती है इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे शाम के वक्त सेठ मक्खन के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणे मुरझाये हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी बाघ के बीच में एक पक्का कुआ था और एक मौलसरी का पेड़ कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर इसी पेड़ में एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया मालिन ने पूछा कहां जाओगे मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर मगर यही रात हो गई यहां कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाए मालिन चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है मगनदास धर्मशाली में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ कोई हर्ष ना हो तो यहीं पड़ा रहूं यहां कोई रात को रहता है मालिन भाई मैं यहां ठहरने को ना कहूंगी ये बाई जी की बैठक है झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देख भाल लें तो मेरे सिर पर एक बाल भी ना रहे मगनदास बाईजी कौन मालिन यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई मगनदास ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या मालिन हां और सेठ जी के यहां है ही कौन फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं मगनदास शौकीन औरत मालूम होती है मालिन भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं वो शौक ना करें तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो और धन है किस लिए अकेली जान पर दस लौनिया है सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है वो आंखों देखा आप ही आप पंखा चलने लगे आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों से देखी बात कहती हूं उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी मगनदास ने उकसाया होगा भाई बड़े आदमी की बातें निराली होती है लक्ष्मी के बस में सब कुछ है मगर अकेली जान पर दस लौनिया समझ में नहीं आता मालन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे कोई पान लगाती है कोई पंखा झलती है कोई कपड़े पहनाती है 2000 रुपए में तो सेज गाड़ी आई थी चाहो तो मुंह देख लो उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है मैम पढ़ाने आती हैं शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं कागज पर ऐसी मूरत बनाती है कि अब और अब दिल की रानी है बिचारी के भाग फूट गए दिल्ली के सेठ लगनदास की गोदली हुए लड़के से ब्याह हुआ था मगर राम जी की लीला सत्तर बरस के मुर्दे को लड़का दिया कौन पति आएगा जब से ये सुनवाणी आई है तब से बहुत उदास रहती है एक दिन रोती थी मेरे सामने की बात है बाप ने देख लिया समझाने लगे लड़की को बहुत चाहते हैं सुनती हूं दामाद को यही बुलाकर रखेंगे नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले माली मर गया था उन्होंने आड़ न होती तो घर भर के टुकड़े मांगती थी मगनदास ने एक ठंडी सांस ली बेहतर है अब यहां से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो यहां मेरा निभाना होगा इंदिरा रईस जादी है तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको मालिन से बोला तो धर्मशाले में जाता हूं जाने वहां खाटवाट मिल जाती है कि नहीं मगर रात ही तो काटनी है किसी तरह कट ही जाएगी रईसों के लिए मखमली चाहिए, हम मजदूरों के लिए तो पुआल ही बहुत है यह कहकर उसने लुटिया उठाई डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी कैसा सहयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है उसे रात काटने का ठिकाना नहीं मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में भूले भट के मुसाफिर यहां ठहरते उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था मगनदास थका माँदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछा कर सो रहा और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है उसकी छोटी सी पोटली जिसमें दो एक कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी गायब हो गई उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे अब उसके पास कुछ भी न था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था उसने किस्मत का न रोया किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना संभव था उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाजत न दी हां वो आला दर्जे का घुड़सवार था और ये फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था ये पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने पर इस वक्त बहुत उदास नहीं था मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है अक्सर ऐसे इमारके मर्दाना हौसलों के लिए प्रेरणा का काम देते हैं मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है मगर शायद वहां घोड़ों ने शरारत और बिगड़ेलपन से तौबा कर ली थी या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे वो जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया ये एक बड़ा गांव था पक्के मकान बहुत थे मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थी कई साल पहले प्लेग ने आबादी के एक बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था इस वक्त प्लेग के बचे खुचे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था धन दौलत को लोग जान का आजाब समझते थे उसे गुनाह की तरह छुपाते थे घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहाल रहते थे इसी में निबाह था काजल की कोठरी थी सफेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म था अहीरों को यहां आंजन के लिए भी दूध न थाने में दूध की नदी बहती थी मवेशी खाने के मुहर्रे दूध की कुल्लियां करते थे इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था इसी झोपड़ी में वो एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मेले हो रहे है मगर अब ऐसा मालूम होता है कि उसमें अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं आंधी और तूफान से बचा सकते हैं मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं हिमाकत का काम है एक रोज जब शाम के वक्त वो अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी मगनदास को आवाज परिचित जान पड़ी बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी कपड़े तार तार मुसीबत की रोती हुई तस्वीर बोला मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है मुझे पहचानती हो मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई रोकर बोली बेटा अब बताओ मेरा कहां ठिकाना लगे तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया ना उस दिन तुमसे बात करती ना मुझे यह विपत पड़ती बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया बातें भी सुनी सुबह होती ही मुझे बोलाया और बरस पड़ी नाक कटवा लूंगी मुंह में कालिख लगवा दूंगी चुड़ैल कुटनी तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए तू दूसरों से मेरी चर्चा करे वो क्या तेरा दामाद था जो तू उसे मेरा दुखड़ा रोती थी जो कुछ मुंह में आया बगती रही मुझसे भी न सहागी रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी बोली भाई जी मुझसे कुसूर हुआ है लेकिन अब जाती हूं छींकते नाक कटती है तो मेरा निभा यहां होगा ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा चार घर से मांगूंगी तो मेरे पेट को हो जाएगा उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया बताओ मैंने तुमसे कौन सी शिकायत की थी उसकी क्या चर्चा की थी मैं तो उसका बखान कर रही थी मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है अब बताओ मैं किसकी होकर हूं आठ दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए एक भतीजी उन्हीं के यहां लौंडियों में नौकर थी उसी दिन उसे भी निकाल दिया तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वो करना पड़ा तुम्हें कहां का दोष लगाऊ किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा मगन सन्नाटे में था आह मिजाज का ये हाल है ये घमंड ये शान मालिन को इतमीनान दिलाया उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला कर देता सेठ मख़नलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है बोला तुम फिक्र ना करो मेरे घर में आराम से रहो अकेले मेरा जीभ ही नहीं लगता सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी अच्छा हुआ जो तुम आ गई मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया बेटा तुम झुकझुको बड़ी उम्र हो यहां कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो मैं यहीं रहूंगी तो मेरी भतीजी कहां जाएगी वो तो बिचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी मंगनलाल के खून में जोश आया उसके स्वाभिमान को चोट लगी उन पर ये आफत मेरी लाई हुई है उनकी इस गर्दी का जिम्मेदार मैं हूं बोला कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ मैं दिन को यहां बहुत कम रहता हूं रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ रहा करूंगा मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी यहां दूसरा मकान मिलना मुश्किल है यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है यह अंधेर नकरी है जब तुम्हारा सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है नागपुर इस गांव से बीस मील की दूरी पर था चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई ये उसकी भतीजी का नाम था उसके आने से झोपड़े में जानसी पड़ गई मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल ना था वो सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छील लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने पहले कभी नहीं देखा था उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था सुबह का वक्त था मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था रंभा सिर पर खड़ा रखे पानी भरने को निकली मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा आंखों में गंभीर सरलता मगनदास को उसने भी देखा चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई प्रेम ने पहला वार किया मगनदास सोचने लगा क्या तकदीर यहां कोई और गुल खिलाने वाली है क्या दिल मुझे यहां भी चैन न लेने देगा रंभा तू यहां नाहक आई गरीब का खून तेरे सर पर होगा मैं तो अब तेरे हाथ हो बिक चुका मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है लेकिन नहीं इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं दिल का सौदा सोच, करना चाहिए तुमको अभी जब्त करना होगा रंभा है मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं अगर कुछ दिनों की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आजाद हो मगर यह नाजुक मामला है जरा संभल के कदम रखना पेशेवरजातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है तीन महीने गुजर गए मगनदास रंभा को ज्यो ज्यो बारीक से बारीक निगाहों से देखता त्यो त्यों, त्यों उस पर प्रेम का रंग गाड़ा होता जाता था वो रोज उस कुएं से पानी निकालते देखता रोज घर में झाड़ू देती रोज खाना पकाती मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती ना जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता क्या ये रंभा की कृपा थी उसकी निगाहें शर्मिली थी उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचलांखों से ताकते नहीं देखा आवाज कैसी मीठी उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था, तो कोई ताज्जुब की मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़ी के दरवाजे की तरफ आती उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतजार करते क्योंकि मगरदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के गरीबों से उसका गला न छूटता जब वो रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था वो कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता जब वो पड़ोस की औरत के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगंदास का दिल छिद जाता मगर कुछ बस था न काबू हो की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तुक कैसा बिठाता वफा ही वो जादू है रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है मगर प्रेम का के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता लेकिन मगनदास ने दिल आशिकी का पाया था और जबान माशुक की एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला आओ रंभा तुम्हें देखने को बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी रंभा ने भोलेपन से कहा मैं यहां ना आती तो तुम उससे कभी न बोलते मगनदास का हौसला बढ़ा बोला बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता रंभा मुस्कुराई कली खिल गई मैं तो आप ही चली आई मगनदास का कलेजा उछल पड़ा उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भाववेश से कांपती हुई आवाज में बोला नहीं रंभा, ऐसा नहीं है यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है मगनदास ने बेताब होकर उसे गले लगा लिया जब वो चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख कर बोली अब यह प्रीत हमको निभानी होगी पों फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी मगनदास की आंखें खुली रंभा आटा पीस रही थी उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमुर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गाती थी झुलनिया मोरी पानी में गिरी मैं जानू पिया मोको मन है उल्टी मनावन मोको पड़ी झुलनिया मोरी पानी में गिरी साल भर गुजर गया मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया अब वहां गाय थी फूलों की क्यारियां थी और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थी एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया मगनदास और वो दोनों एक साथ पड़ा करते थे अब वो वकील हो गया था मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे बातें क्या थी घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद कोठी इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था सेठानिया में आपसी झगड़े हो रहे थे कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था जब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहां हूं तो वकील साहब ने फरमाया महीने भर से तुम्हारी टोह में हूं सेठ मक्खन लाल पता अपता बतलाया तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया रंभा अधीर हो रही थी ये कौन है और इनसे क्या बातें हो रही है दस बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए उसी वक्त रंभा पहुंची और पूछने लगी ये कौन थे इनका तुमसे क्या काम था मगन ने जवाब दिया यमराज का दूत रंभा क्या सगुन बगते हो मगन नहीं नहीं रंभा सगुन नहीं ये सचमुच मेरी मौत का दूत था मेरी खुशियों के बाग को रोंदने वाला मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला रंभा मैंने तुम्हारे साथ दगा किया मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है मुझे माफ करो मोहब्बत ने मुझसे ये सब करवाया मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूं मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खन का दामाद हूं मगनदास को डर था कि रंभा ये सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे मगर उसका ख्याल गलत निकला रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा हाँ. रंभा क्यों मगन इसलिए कि इंद्रा बहुत होशियार सुंदर और धनी है रंभा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी कभी इंदिरा की लौंडी थी अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंद्रा की तो न करोगे क्यों मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया मुस्कुराकर बोला अब इंद्रा तुम्हारी लौंडी बनेगी मगर सुनता हूं वो बहुत सुंदर है कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा ना जाऊं मर्दों का हाल तुम नहीं जानती मुझे अपने ही से डर लगता है रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा क्या तुम भी ऐसा करोगे जो जी में आए करना मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी इंदिरा रानी बने मैं लौंडी होंगी पर इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे मगनदास की आंखें डबडब गई बोला प्यारी मैंने फैसला कर लिया कि दिल्ली न जाऊंगा यह तो मैं कह नहीं ना पाया कि स्वर्गवास हो गया बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है नौकर चाकर लूटमार मचा रहे हैं वहां का यह हाल है और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता दिल तो यहां है वहां कौन रंबा जरा देर तक सोचती रही फिर बोली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी इतने दिन तुम्हारे साथ रही जिंदगी का सुख लूटा अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान करती मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे साल में एक बार देख लिया करना और इसी झोपड़े में मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू न रुक सके बोले रंभा ये बात ना कर कलेजा बैठा जाता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है तुम्हारी खातिर नहीं अपनी खातिर वो शांति वो प्रेम वो आनंद जो मुझे यहां मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता खुशी के साथ जिंदगी बसर हो यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मुझे ईश्वर ने ये खुशी यहां दे रखी है तो मैं उसे क्यों छोड़ू धन दौलत को मेरा सलाम है मुझे उसकी हवस नहीं है फिर गंभीर स्वर में बोली मैं तुम्हारे पाओं की बेड़ी न बनूंगी चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी मगनदास को कोई और जगह नहीं पा सकता रात ज्यादा आ गई थी अष्टमी का चांद सोने जा चुका था दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में तारे खिले हुए थे किसी खेत के रखवाले की बांसुड़ी की आवाज जिसे दूरी ने तासीर सन्नाटे सूरीलेपन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था कानों में आ रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की कम की कहानी सुना रही है मगनदास सो गया मगर रंभा की आंखों में नींद न आई सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई मगनदास को उस मकान के दरों दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वो घबरा कर उस कोठरी में गया जहां रम चक्की पीसती थी मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी फिर वो कुएं की तरफ दौड़ा गया लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निकल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है तब वो बच्चों की तरह चीख उठा रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था मगर उस वक्त तो वो शोक का घर बना हुआ था जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निकाह दौड़ाई रंभा की साड़ी यग्नि पर पड़ी हुई थी एक पिटारी में वो कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था बर्तन सब रखे हुए थे साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा रंभा तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या तूने वो बात दिल से कही थी मैंने तो समझा था तू दिल कर रही है नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था आह मैं यूं बेचैन हूं क्या तू बेचैन नहीं है हा तू रो रही है मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया वो नाजुक नाजुकदाए वो मतवाली आंखें वो भोली भाली बातें वो अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां वो जीवनदायी मुस्कान वो आशक्यों जैसी दिलजोइयां वो प्रेम का नाश वो हमेशा खिला रहने वाला चेहरा लचक लचक कर कुएं से पानी लाना वो इंतजार की सूरत वो मस्ती से भरी हुई बेचैनी ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हमरतनाग बेताबी के साथ फिरने लगी मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसू और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोक कर उठ खड़ा हुआ नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया ये रंभा की विदा की चिट्ठी थी प्यारे मैं बहुत रो रही हूं मेरे पैर नहीं उठते मगर मेरा जाना जरूरी है तुम्हें तो जगाऊंगी तो तुम जाने ना दोगे आह कैसे जाऊं अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ो मत मुझसे आनंद का घर छुड़वा रही है मुझे बेवफा न कहना मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें तो उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब तुमसे जुदा होती मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी ये आनंद के दिन कभी ना भूलेंगे क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंबा मगन को दिल्ली आए हुए तीन महीने गुजर चुके हैं इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वो ये था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है डेढ़ साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक मजदार और रखने वाला आदमी बन गया था सागर घाट के उस कुछ दिनों के रहने से उसे की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती रियायत के इंतजाम में बहुत मदद की और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और जमाने की उलटफेर को कोसते थे मगर रियाया खुश थी हां जब वो सब धंधों से फुर्सत एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वो हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती सारी बातें एक सुहाने पल की तरह याद आ आकर उसके दिल को महसूसने लगती लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता गोह उसके दिल में रंभा की वही जगह थी मगर किसी तरह उसमें इंद्रा के लिए भी एक कोना निकल आया था जिन हालातों और आफतों ने उसे इंद्रा से बेजार कर दिया था वो अब रुखसत हो गई थी अब उसे इंद्रा से कुछ हमदर्दी हो गई अगर उसके मिजाज में घमंड है हुकूमत है तकल्लुफ है शान है तो यह उसका कसूर नहीं ये रईस जादों की आम कमजोरियां हैं यही उनकी शिक्षा है वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं इन बदते हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वो बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताजा किया करता था वहां इंद्रा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था वो दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा उसके कई आत्मी अमीराना शान शौकत के साथ इंद्रा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी उचाट सी हो रही थी जब कोई नौकर आता तो संभल बैठता कि शायद इंद्रा आ आखिर शाम के, वक्त, जब दिन और के की सूचना दी सुहाग की सुहानी रात थी दस बज गए थे खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी वो चांदनी जिसमें नशा है आरजू है और खिंचाव है गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे मगनदास इंद्रा से मिलने के लिए चला उसके दिल में लालसाएं जरूर थी मगर एक पीड़ा भी थी दर्शन की उत्कंठा थी मगर प्यास से खाली मोहब्बत नहीं प्राणों को खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था उसके दिल में बैठी हुई रंबा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी वो सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था उसने पर्दा उठा दिया अंदर एक और सफेद साड़ी पहने खड़ी थी हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखा वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला रंभा और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए दिल में बैठी हुई रंबा बाहर निकल आई साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा रंभा को बिल्कुल भूल गए कैसे बेवफा हो कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी मगनदास ने कहा खूब याद है वो आवाज भी कानों में गूंज रही है मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था ये नहीं जानता था कि ये त्रिया चरित्र का जादू है मैं अपनी रंभा को अब भी इंद्रा से ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें डा तो नहीं होती इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया ड क्यों तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है मैं अभी उस पर मरती हूं दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे वो झोपड़ा वो मोहब्बत का मंदिर वो प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था चंपा मालिन उन्हें वहां मिली गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालना पड़े चम्भा कुएं से पानी लाती खाना पकाती फिर चक्की पीसती और काती गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलाती हैं हाँ इतना जरूर कहती हैं कि उसका रंग कैसा निखर आया है हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं ये किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है मगर स्वभाव वही है वही मीठी बोली है वही मुरवत है वही हंसमुख चेहरा इस तरह एक हफ्ते सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब दस साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब जागते हैं वो मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी त्रियाचरित्र, वाचन समीर गोस्वामी कथा